0: Seja bem-vindo ao podcast da Lagoinha Sidney Eu quero te encorajar a compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder Adicione também a nossa playlist aos seus favoritos E siga o nosso perfil no Instagram Arroba Sidney Que você tenha uma excelente experiência com essa mensagem E que Deus te abençoe Glória a Deus uh. Uau, a presença de Deus é muito forte neste lugar tá sentindo a presença de Deus? Só quatro? Aleluia, uau gente, estou muito feliz de estarmos de novo aqui, mais uma semana, segundo domingo consecutivo, uau, uau, como Deus tem sido tão bom para conosco, como eu fico feliz de poder sentar ali, ver o ministério de louvor adorando, ver as meninas servindo no welcome, ver o pessoal na montagem, ver o pessoal interessado, eu sou muito grato e muito feliz por essa família, por cada coração, por cada pessoa. Sou muito grato quando, às vezes, nós... Eu estou em casa, assim, quando eu começo a mandar mensagem. E aí, cara? O que, que tem na igreja hoje? Eu falo, mano, hoje não tem nada. Não, então vamos fazer alguma coisa. Sou muito, sou muito realizado pela igreja que o Senhor nos permitiu construir. Não igreja, pessoas, relacionamentos, corações. Estou muito feliz de ver o que Deus está fazendo na comunidade brasileira aqui. E creiam, é só o começo. Creiam que é só o começo. Não há limites para o agir de Deus e quem somos nós para limitar, nós não vamos. Enquanto Ele estiver dizendo vai, a gente vai. Até o final. É Ele quem nos suporta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos trouxe até aqui. E é Ele que vai permanecer até o final. Ainda que circunstâncias digam não, ainda que tribulações digam não, ainda que o visto vença. <risos> nós vamos aplicar de novo, nós vamos continuar. Enquanto Ele estiver falando. <risos> Glória a Deus. Ah, isso é uma realidade nossa, né? o visto vence. Uau. Mas sério, estou muito feliz. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tocou muito forte no meu coração essa semana. Compartilhar um pouco também do que aconteceu nessa semana. Que foi muita coisa. Uau, pra quem não sabe, eu estudo na C3. Eu faço o college lá. Eu estudo liderança e teologia. O college, na última semana do semestre, que foi essa última semana agora. Eles têm um evento que eles chamam de Professor Week, que eles colocam todos os alunos dentro de uma sala de aula, mais ou menos metade dessa sala, e dentro dessa sala de aula eles colocam uma pessoa no teclado, uma pessoa na guitarra, alguém, tocando, alguém cantando, e durante uma, uma hora a gente começa a adorar o Senhor e atrai a presença do Espírito Santo de Deus para aquele lugar, e depois dessa uma hora, eles convidam algumas pessoas, uns profetas, para estarem ali naquele lugar e começar a profetizar sobre nós alunos, Palavras de encorajamento Palavras que o Espírito Santo ministra sobre a vida deles Sobre nós Palavras para colocar o nosso Ânimo nas coisas do Senhor Sabe, a gente estuda dia e noite Lá no colégio, é bastante desgastante Mas é maravilhoso estar naquele cenário Então, eles promovem essa semana Para que o sobrenatural de Deus Possa invadir o nosso coração E eu comecei nessa semana Eu estava no segundo dia disso, nós estávamos lá o Ovor tocando, todo mundo já em Nárnia eu nem sabia onde eu estava mais. E nós adorando ao Senhor, nós... Sabe, nisso o Espírito Santo Ele abriu os meus olhos. Eu fiquei como se fosse sóbrio. Eu podia dizer que eu estava meio que é, embriagado com a presença do Espírito Santo de Deus. E eu fiquei sóbrio naquele momento e o Espírito Santo de Deus olhou para mim e falou... Jonathan, olha ao teu redor. Eu comecei a olhar ao meu redor e eu vi pessoas de diversos lugares do mundo... Sendo ministrado pelo poder puro do Espírito Santo de Deus... Pessoas recebendo profecias sobre aquilo que eles haveriam de construir e fazer nas nações deles. Jesus enviando missionários para alcançar as nações deles. Eu vi pessoas sendo, sendo profetizadas sobre os ministérios que elas estavam tanto esperando e orando a Deus durante o ano inteiro, o ano letivo inteiro. Eu vi o Espírito Santo, sabe, ungindo pessoas, batizando com o Espírito Santo. Pessoas falando em novas línguas. Eu vi pessoas, sabe, tendo visões naquela sala. E o Espírito, Santo falava, o Espírito Santo de Deus no meu coração falava e Isso é o poder puro de Deus E eu comecei a me questionar Deus, por que, que antes eu não vivia isso? Por que, que eu, antes eu não via a igreja vivendo isso? Só que ao mesmo tempo que muitas pessoas estavam recebendo Profecias sobre, e sendo enviadas Pessoas estavam sendo batizadas pelo Espírito Santo de Deus Pessoas estavam sendo curadas naquele lugar Pessoas estavam recebendo algum tipo de unção de Deus Outras pessoas estavam sendo libertas naquele lugar Outras pessoas estavam sendo exortadas naquele lugar. Outras pessoas estavam com medo naquele lugar. Outras pessoas estavam recebendo profecias e encorajamentos sobre você precisa deixar isso, você precisa parar com isso, ou você precisa fazer algo diferente. Não, 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 peraí, você precisa de uma libertação aqui na sua vida. Você precisa encontrar Jesus. E naquele momento o Espírito Santo me perguntou, Jonathan, as pessoas passaram um ano inteiro falando de Jesus Passaram um ano inteiro estudando sobre Jesus Passaram um ano inteiro lendo a Bíblia de ponta a ponta Passaram um ano inteiro se relacionando com Jesus Por que que na última semana elas precisaram de uma libertação Precisaram conhecer Jesus num nível mais profundo Eu quero que você guarde essa informação Outro lado da história Eu comecei nessa mesma semana que Deus estava fazendo tudo isso Eu comecei a olhar para a nossa igreja Para a igreja da Lagoinha, aqui em Sidney e essa semana eu vou dizer para vocês que foi a semana mais louca em termos de sobrenatural de Deus na nossa igreja. Desde o culto passado até hoje. Não tem como explicar. Dessa semana para cá, nós tivemos no nossos GCs. Batismo do Espírito Santo. Cura física. Cura da alma. Nós tivemos desbloquear de dons. Nós tivemos pessoas despertando para os ministérios. Nós tivemos pessoas sendo incendiadas pelo Espírito Santo de Deus. E ao mesmo tempo, no mesmo dia que elas eram despertadas pelo Espírito Santo de Deus. Elas se levantavam e queriam lá orar para outra pessoa. Passar aquilo para outra pessoa. E eu comecei a perguntar. Deus, por que, que eu não vivia isso na igreja? Por que quando eu estava no Brasil eu não vivia isso? Por que, que antes eu não era despertado para isso? E a esperança de Deus ministrou meu coração dizendo, Jonathan, por causa da, do perdão e por causa da aceitação. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. E eu quero fazer umas perguntas para vocês. O que você acredita nessa noite que está paralisando você ou as pessoas de viver o sobrenatural de Deus e realmente acreditar em tudo que Deus diz ao nosso respeito? O que falta para as pessoas realmente começarem a romper as suas vidas e serem de fato livres? Nós estávamos cantando sobre liberdade antes. tava cantando sobre ser livres. O que falta para serem de fato livres? E termos uma vida repleta de frutos, tanto naturais quanto sobrenaturais. O que falta? E o Espírito Santo do meu coração, perdão e aceitação. Nessa semana nós estávamos no GC de Gladesville, viu, quarta-feira, e foi incrível o que Deus fez naquele lugar. Nós não conseguimos ministrar. Está aí o Brunão para falar... A gente sentou e eu falei, cara Olha a loucura da minha quarta-feira Saio da Prophecy Week Que dessa... Deus ministra Chego na minha casa quarta-feira Tá a Natusha atuando lá e eu falo, cara, essas meninas nunca saem aqui de casa <risos> Falei, eu tenho que voltar outro quarto aqui só pra, pra elas A Natusha já tem até a chave casa. Às vezes eu vou me acordar o pra... café, Ela já tá aqui, tá aqui o café <risos> E elas estavam lá em casa E a gente começou a conversar sobre as coisas de Deus De repente, vamos orar, vamos orar Bum Daqui a pouco mover a... Deus promoveu cura naquele lugar Promoveu a libertação naquele lugar Batismo do Espírito Santo naquele lugar Na minha sala O Landlord, né, o dono da casa Eu tinha combinado com ele de ir lá para ele ver uma mangueira que estava fora do lugar E aí tipo, o Carlos estava lá na nossa cozinha Naquele momento orando com a gente E aí o Carlos falou que o, que o Kevin, o dono da casa Entrou lá olhando pelo vidro e falou assim <risos> que Nós estávamos de joelho orando E ele pegou, Opa, vou trabalhar e aí tipo, cara, eu tava, nossa, eu tava sugado, sugado, porque foi incrível o que Deus fez. E fomos pro GC de Gladesville, e de repente naquele lugar, o Espírito Santo ministrou no meu coração, você não vai falar nada, você só vai fazer duas orações, e mais nada. Foi o suficiente, fiz duas orações, e de repente, o Espírito Santo falou, só te assiste, senta, e, a, e assiste, e adora. E Deus começou a fazer um rebuliço naquele lugar, despertou sonhos. Desper, vocês vão entender porque eu tô falando disso, despertou despertou dons nas pessoas, e as pessoas começaram naquele exato momento a usar aqueles dons. E aí eu lembro que na quinta, na foi na quinta-feira, quinta super choque, Vini, mandou uma mensagem e eu falei para ele, cara, como foi ontem? Ele, ontem foi animal. Não, foi assim, o... foi animal. Ele... <risos> ele, é mais, ele é mais mais grave, né? Foi animal, cara, tô pegando fogo, mano. <risos> e aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu não tenho falou, eu sinto como se Jesus acabou de ser crucificado e estamos vivendo o amor do Espírito Santo de Atos um recebendo os dons de Deus e a igreja no processo de construção que comparação uau, e aí eu falei, cara, deixa eu entender isso aqui eu anotei essa frase e eu comecei a parafrasear isso que ele falou eu sinto como se Jesus acabou de ser crucificado Jesus crucificado é igual ao então, é igual a reconciliação, é igual ao estar consumado. Acabou. É o perdão. Jesus na cruz foi liberto um perdão para nós. A reconciliação foi liberta um perdão. O mover do Espírito. Transformação das pessoas. O próprio Espírito em nós. A vida que começa amanhã. Igreja no processo de construção. É o corpo de Cristo vivendo o corpo de Cristo em comunhão, em partilha, em crescimento e em conquistas, tudo que nós estamos vivendo e aí então eu fui ler Atos 2 e aí eu estava 2.38, se você tá anotando isso, anota isso para você estudar o um melhor em casa, Coragem vocês a anotarem o bloco de nosso celular ou alguma coisa Atos 2.38 diz o seguinte e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dons do Espírito Santo. Após o Espírito Santo ter vindo sobre aquelas pessoas, eles começaram a falar em outras línguas, tinha alguns que zombavam, e então Pedro começou a exortar e falar para eles aquilo tudo estava acontecendo, e, ele, e aquelas pessoas perguntaram: Então, o que nós precisamos fazer para receber isso? E Pedro está dizendo: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. É o próprio Espírito de Deus que tira a condenação. e Nos fortalece e nos guia a viver de acordo com a nova natureza. Agora uma natureza espiritual. Faz sentido? Atos 319 Arrependei-vos, pois, e converter-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Agora Pedro, ele estava indo para o templo. Na porta do templo tinha um coxo. Colocaram o coxo lá e ele fala, eu não tenho nada para te dar de esmola, mas aquilo que eu tenho eu te dou, te levanta e ando em nome de Jesus curou aquele coxo e aquela cura promoveu o, a pregação do evangelho dentro do templo e aí Pedro está falando para eles, arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tem, o tempo do refrigério pela presença do Senhor vamos entender isso que está dizendo nesse versículo arrependei-vos, peçam perdão mas também recebam perdão amém? peçam perdão, arrependei-vos, recebam perdão, convertei-vos sejam transformados, mudem a rota da antiga forma de viver vivamos agora com uma, uma, uma natureza diferente, vivamos agora com o abandono do antigo caminho com uma transformação de mentalidade muitas vezes a gente recebe o Senhor, recebe o perdão e já quer sair fazendo um monte de coisa mas ele nos convida para uma transformação primeiro converter mudar, mudar a rota mudança de mentalidade para em si agora de acordo com a nossa Começar a dar passos A agir de acordo com a nova natureza Amém? Tempo de refrigério do Senhor É um alívio para a alma E é paz Refrigério é igual a remissão Que é igual a perdão Tempo do perdão, tempo da liberdade E o tempo do amor de Deus O que eu quero dizer com isso? Que eu aprendi que existe uma fórmula para gente, a gente viver o sobrenatural de Deus Primeira coisa, nos arrependermos Pedir perdão Mas de fato receber o perdão Segundo, nos convertermos Trocarmos a nossa mentalidade por aquilo que a Bíblia Que o Espírito Santo de Deus está ministrando em nós Mudar a mentalidade E então começar a agir em prol disso E o terceiro É aceitar o tempo do refrigério Aceitar que agora nós somos novos Aceitar que tudo foi trans, transformado Aceitar que tudo começa Sim ou não? E eu aprendi com isso Que muitas pessoas não vivem o sobrenatural de Deus E não rompem as suas vidas Para viverem dessa forma porque elas pararam no perdão Elas pararam no perdão Ou seja, se arrependeram E aceitaram o perdão de Deus Mas ainda não converteram E muito menos viveram o tempo de refrigério Não que elas não quiseram se converter Não que você não quis se converter Mas é porque você está no perdão Porque nós travamos no perdão Muitas pessoas aceitam Que elas são falhas, pecadoras, injustas Diante de Deus e que precisam do perdão de Deus Todos os dias Através de reconhecermos o, nosso, o infinito amor de Deus por nós na cruz. Ele pagou um preço por nós que nós não podíamos pagar. Muitas pessoas reconhecem isso. Cristo nos perdoou, mas ainda nós não aceitamos esse perdão. Muitas pessoas ainda não aceitaram o perdão que Jesus veio para nos dar. As pessoas elas vivem com a consciência mergulhada nas suas falhas Com as experiências do passado Culpas do passado Cenas do passado E isso as impede de converter Ou seja, de mudar a mentalidade De acreditar no sobrenatural De acreditar no novo Pessoas que não conseguem aceitar dentro delas Que foram verdadeiramente perdoadas E que tudo agora se fez novo Nós declaramos liberdade Mas ainda continuamos presos dentro da nossa própria consciência isso fez muito sentido para mim essa semana Quando eu estava vendo pessoas experimentando o sobrenatural de Deus Que é para todos nós O templo do refrigério Mas outras pessoas não Por que não? O Espírito Santo falava Porque eu perdoei Mas eles ainda não Faz sentido o que eu estou falando? De vez em quando dá um glória a Deus é para não dizer que eu dormi Deus Todos os dias nós vemos milhares de pessoas que descobrem doenças causadas por reações emocionais e por mentais, que se manifestam no corpo ou na mente. Várias doenças, algumas aparentes, outras não tão aparentes, mas que se manifestam dentro de nós. E algumas até nos levam à morte. Fácil não. Minha mãe, há cinco meses atrás, foi diagnosticada com câncer. Quatro nível quando ela descobriu, que é o pior. Foi na mama. Mas foram entender a causa do câncer. Era por causa de um monte de emoções frustradas que ela guardava dentro do coração dela. Ela foi abandonada quando era pequena. A mãe dela rejeitou ela quando ela era pequena. E ainda hoje rejeita mesmo o próprio irmão da minha mãe morando nas casas da nossa. Ela, a mãe dela biológica é capaz de visitar o irmão dela e não visitar a minha mãe. Eu não quero dar valor para essa história. Eu quero dizer que a minha mãe não soube lidar com isso depois que foi perdoada por Jesus. E aquilo... Trouxe complicações para ela Porque quando Jesus vem, cara E Ele nos perdoa e nós aceitamos o perdão A Bíblia fala que Ele levou sobre si to Todas as nossas dores Pela suas pisaduras nós fomos sarados Então não tem câncer Não tem doença Quando nós somos perdoados Faz sentido Mas ela não perdoou Cristã, aceitou Jesus Faz uns 10 anos Mas não perdoou Hoje ela tem uma dificuldade gigante de estar na igreja. Uma dificuldade gigante de estar com Deus. Porque ela não perdoou ainda. Não é nada que eu fale. Por mais que eu ministro. Ela percebeu o sobrenatural de Deus. Mas ela não perdoou. Porque que nós estamos precisando perdoar nessa noite. Perdoar não. Deus. Porque Ele já nos perdoou. Mas perdoar nós não ter acreditado naquilo que Ele liberou sobre nós. Faz sentido. precisamos fazer é a... nos convertermos intencionais no tempo do perdão o que é ser intencional no tempo do perdão? aceitar que fomos perdoados e vivemos de acordo com sem bloqueios, sem culpas começar a construir as coisas com Deus entregar e sentir sentimento de filho, de aceito, de perfeito, de justificado e de restaurado, de realmente entendermos que quando aceitamos o perdão de Deus nos tornamos zero quilômetro de novo zero quilômetro não. pega um carro que rodou Vários mil quilômetros, se você fizer o motor dele Como se fosse zero quilômetro de novo Começa tudo de novo Nós precisamos ser intencionais esse tempo com Deus E quando eu falo dessa história, eu lembro Um personagem da Bíblia, eu quero compartilhar com vocês que Eu lembro de Paulo Paulo antes, ser Paulo era Saulo Perseguia a igreja Fariseu da época O cara estava lá para dizer Mata Estevão, primeiro Marte da igreja o cara dado aí para vilarejos E ele ia atrás de homens, mulheres e crianças Ele não tava nem aí quem era velho. Ele só queria destruir os caras que estavam no caminho, é em Jesus A Bíblia fala que quando ele está indo pela estrada de Damasco Ele encontra alguns E ele, a encontrar alguns cristãos para matar Ele teve um encontro com Jesus Eu quero ler esse encontro dele com Jesus Que diz Atos 9, a partir do versículo 3 Se você tiver no Até o versículo 22 eu vou ler e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor... Levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. E os que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, não, viu, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver e não comeu, nem bebeu. Preste atenção nos detalhes dessa história. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. É disse do Senhor em visão, Ananias... E ele respondeu, eis-me aqui Senhor. E é, disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois ei que ele estava morando. Em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome disse-lhes porém o Senhor vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos, e dos filhos de Israel eu mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome versículo 17 e Ananis entrou na casa, pondo-lhe as mãos disse Imagina difícil para Ananias chamar Saulo de irmão o cara que estava matando a igreja Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. 19. E tendo comido, ficou confortado e Saulo alguns dias com os discípulos que estavam ainda mais. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam... Não é este o que era em Jerusalém que perseguia os invocavam este nome? Para isso veio aqui? Levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus... Provando que aquele era o Cristo. Presta atenção, né? Teve medo pelo histórico de Paulo. Mas Jesus fala para Paulo... Eu quero tornar ele um vaso escolhido. Para levar o nome de Jesus talvez na sua história, pessoas tiveram medo de você, talvez na sua história, você mesmo teve medo de você, mas Jesus quer te levantar com um vaso escolhido, para levar o nome dele, não importa o que você fez, se você perseguiu a igreja, se você matou, não importa, não importa, Jesus te perdoa, ele está te chamando para uma coisa nova, diferente, neste caso de Paulo, estou criando o contexto para essa história de Paulo, e Paulo foi perdoado, como a palavra diz, foi perdoado no momento do perdão. Caíram as escamas do, dos olhos e naquele momento ele foi cheio do Espírito Santo. E eu imagino que quando a Bíblia fala que ele ficou alguns dias ali comendo e bebendo, eu acredito que naqueles dias, foram um os dias que os discípulos estavam ensinando Paulo, falando para eles acerca das coisas que havia que acontecer, o que ele devia aprender, sendo um de primeiro discipulado com eles. Mas a Bíblia declara depois, que logo depois disso, ele já estava pregando. 1 Timóteo, do, 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao 16, vai nos dizer assim, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, isso é Paulo escrevendo para Timóteo, agora Paulo no outro lado, para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, reconhecimento, e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade, essa palavra, ignorância e incredulidade, contudo a graça de nosso transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo esta afirmação é fiel e digna de toda a habitação, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, Paulo falando Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim o pior dos pecadores, Cristo constrase toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo, exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna Ignorância e incredulidade Para de se por aquilo que Jesus já esqueceu Para aquilo que nem, Você nem fazia ideia de quando você fazia Você nem tinha entendimento que você fazia Sabe, para de se culpar Pelas coisas que foram feitas lá atrás Para de se culpar pelas coisas ao seu redor Que você fazia e não tinha discernimento disso o Perseguidor da igreja, o cara matava Assassino Nossa, de nós mas quando ele teve um encontro com Jesus e foi perdoado, ele recebeu o perdão, converteu, e depois estava manifestando o sobrenatural de Deus, porque ele foi perdoado, ele ele não está ele não dizendo, ele não esqueceu do passado, ele está dizendo, eu fui blasfemo, fui insolente, mas eu crie no perdão liberado sobre mim, e eu também me perdoo, eu também aceito esse perdão, e deixo com que esse novo perdão, crie uma natureza em mim, e aí então ele se converte, e então ele começa a viver o tempo do perdão, de manifestar o Espírito Santo de Deus em todas as áreas da vida de Paulo. Paulo prosperou, Paulo foi feliz, Paulo teve paz, Paulo construiu igreja, Paulo Paulo manifestou sobrenaturais de Deus, de todas as formas, pois Jesus foi o cara que escreveu quase toda a Bíblia. Todo o Novo Testamento foi ele que quase quase todo o Novo Testamento ele que escreveu. O assassino, mano. Você entende que quando Deus libera o perdão, -se. quando Ele libera, a próxima resposta tem que ser muito mais nossa do que propriamente dEle. Continuar fazendo. De nós verdadeiramente sermos perdoados. De nós nos perdoar como pessoas. Jeremias 33 34, a gente vai ler vários, vários, vários versículos para que você entenda isso nessa noite. Eu quero que nessa noite a gente saia daqui livre de culpa. Livre de tudo aquilo que nos bloqueia de viver os Livres daquilo que nos bloqueia de destravar a nossa vida pela vida de abundância que Deus tem nós. Quando eu falo abundância, eu não falo somente de prosperidade e dinheiro. Isso é a consequência daquilo que a gente faz, isso é a consequência de como, a... de como a gente leva a nossa vida, mas a abundância em todas as áreas. Jeremias 33, 34 vai dizer: é a mudança que farei com a comunidade de Israel depois da Crimea. Declaro. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão um povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Do versículo 10 ao versículo 14, vai... Não nos trata conforme o nosso pecado Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades Pois como os céus se elevam acima da terra Ou seja, como o céu está tão distante da terra Assim é grande o seu amor com que os temem Para com que os obedecem, para com que os amam E como o oriente está tão longe do oriente ocidente Assim ele é fácil para longe as nossas transgressões Nossos pecados, nossas falhas Como um pai tem compaixão de seus filhos Assim o Senhor tem compaixão do que os temem Pois Ele sabe do que somos formados Lembra de que Ó, Deus sabe que nós não somos suficientes Deus sabe que nós não somos tão bons Mas Ele não lembra é Assim como o está longe da terra É o tamanho do amor de Deus para nós E é assim como o do Oriente é o que Ele faz Com os nossos pecados Com as nossas transgressões tudo isso Mateus Jesus E aprendeu o que significa Misericórdia. Depende-me. Eu Jesus, depois já querem fazendo. Mas nem entendem isso para mim. o cara. Vida como um sacrifício vivo ao Senhor. Como uma entrega. Nos 12, 1 e 2. sua vida como um sacrifício vivo. Uma entrega ao Senhor. E então trouxe somente não vos conta o mundo para entender a verdade de Deus. O primeiro passo é entendermos para sermos pecadores. Mas há perdão. Deus esquece nossos pecados porque nós ainda ainda lembramos. Deus afasta de nós as nossas transgressões porque nós continuamos atraindo. Jesus veio para os pecadores para que pudéssemos nos arrepender, porque nós não nos entregamos para isso e assim. Essa noite eu tô porque eu realmente creio que essa noite nós vamos quebrar tudo isso eu creio que nessa noite nós vamos libertar da falta de perdão sobre nós mesmos perdoar o próximo Jesus fala 70 vezes 7 você tem que perdoar o outro mas já parou pra pensar que também 70 vezes 7 nós temos que nos perdoar a nós mesmos já parou pra pensar que a gente dá o louco sobre todas as coisas seu próximo mas como a si mesmo e esquece do a si mesmo essa noite é muito mais do que nós aprendemos algo sobre Jesus, é uma noite que verdadeiramente Deus cura a gente internamente. chegamos na casa do Senhor, né? Receber alguma coisa de Deus, adorar a Deus para agradar a Deus, mas para que Deus nos, liber, nos libere, uma chave para a gente viver essa vida de uma forma melhor. Sim ou não? Não há nada melhor do que a própria cura e o perdão de Jesus e o amor dele sobre as nossas vidas. Isso libera o tempo do perdão e do refrigério de Deus para nós. Nós não merecemos, mas Deus quis pela sua graça nos tornar merecedor da sua salvação. Viver em resposta dessa salvação é aceitar o que Deus fez por nós. Caso contrário, viver sem aceitar de fato. O verdadeiro perdão é uma forma de dizer que talvez nós não acreditamos tanto assim naquilo que Ele fez por nós. Nessa noite, Deus quer nos parar de toda a falta de perdão, perdão aos... na nossa consciência e abrir espaço para o novo de Deus. Convertermos realmente da mentalidade e atitude. E viver o refrigério de Senhor. a gente possa viver uma vida cheia de poder e de conquistas. Eu não estou falando aqui para vocês que a nossa vida vai ser De fato ela não vai ser. Mas o Espírito Santo de Deus. Ele nos garante um tempo de refrigério. Um tempo de poder e um tempo de perdão. aonde todos os dias ele nos, encha, nos enche com um renovo. Com uma energia. Ele nos coloca muito mais para nós vivermos e entendermos que Ele está com nós em todo o tempo. E o poder dEle manifestado em nós, dia após dia, nos destrava para viver coisas sobrenaturais. E aí então você começa a caminhar no seu trabalho, e aí uma pessoa chega para você, ó oh, não sei porque eu estou falando isso, mas eu senti que eu preciso compartilhar minha vida pessoal com você. E aí você entende, Deus te libertando, e abrindo a sua vida para você ministrar no coração daquela pessoa. E aí então você vai no, no, você vai num restaurante, alguma coisa, daqui a pouco... Você está passando o Espírito Santo e fala, cara, olha para aquele garçom ali, olha para aquela garçonete ali. Você começa a orar por eles e Deus desbloqueia a vida daquela pessoa, mas mais do que isso, Ele desbloqueia a sua. E aí então, você está passando no seu trabalho, na sua escola, chega uma pessoa e fala, cara, nem sei porquê, mas hoje eu tô sentindo vontade de abençoar a sua vida. Hoje eu tô afim fim de, sei lá, cara, de te pagar alguma coisa. Ah, o carro, você está andando, de repente, há uma porta de emprego. De repente, há um dia que aprova. Porque nós atraímos isso quando nós vivemos liberdade do poder do tempo do refrigério de Deus, nós atendemos cara, a manifestação do sobrenatural de Deus nas nossas vidas, eu creio que a igreja não vive isso hoje, como eu estava falando no início, eu creio que pessoas não vivem isso hoje porque amam o sobrenatural de Deus a gente crê que o sobrenatural de Deus é em partes, ou é naquela época, ou era para algumas pessoas, é para é você que ministra no altar aí, ou é para toca, não, 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 o, o sobrenatural de Deus é para todos nós, todos os dias, todo o tempo todo o tempo, cara. Nós não vamos conseguir viver uma vida com constância. Você não vai ter constância na sua vida se você não viver na dependência do poder de Deus. Você não vai ter. Estou dizendo para você você não vai ter. Porque vai ter dias, cara, que a sua consciência vai acusar de coisas do passado. Vai ter dias que os problemas do passado que nós não perdoamos, mas vamos perdoar nessa noite. Vai trazer coisas para nós, vai nos paralisar, vai nos dar medo. Mas o poder de receber o perdão dele, entender que ele nos perdoou de fato e que agora nós construir o que a gente quiser com Ele e com liberdade, porque o tempo do refrigério chegou, isso vai fazer você ter constância na sua vida tem pessoas nessa noite aqui que ainda tá com falta de perdão por coisas que vivem na igreja há 200 anos atrás perdoa aí pessoas que daquela igreja, os caras elas não sabiam você estava talvez uma docente para res, responder aquilo, e aí aquilo talvez te feriu fechou o coração e mais do que isso pode ter fechado o seu coração para a igreja. Não, fechou o seu coração para Deus. Que é o pior. Cada um de vocês que estão sentados nessa, nessa, nessa sala aqui hoje. Cara, cada um de vocês tem um dom lindo que Deus colocou. Cada um de vocês tem cara, virtudes que Deus colocou. Cada um de vocês tem algo que pulsa o coração de vocês quando fala Deus. E por que não está vivendo isso ainda? Porque vocês nos perdoaram ainda. Mas essa noite nós vamos perdoar tudo em nome de Jesus. Nós vamos deixar isso no altar em nome de Jesus Você crê nisso? Paulo saiu de perseguidor da igreja Assassino para o evangelista da história Ele reconhecia que foi perdoado E não viveu de acordo com a acusação Ou com a mentalidade do que ele havia feito Ele abraçou o novo Vou escrever uma nova história aqui Quantas páginas em branco Deus já deu Botou na gaveta Quantas páginas em branco Deus nos dá todos os dias? Nova. E a gente pega e escreve metade daquela coisa, daquela folha, coisa do passado. A gente escreve metade da folha, coisa que a gente viu. Ai Deus, se eu não tivesse vivido isso, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse passado aquilo. Ai Deus, se não fosse aquela pessoa, se não fosse aquela situação, se não fosse aquilo, eu, talvez hoje a minha vida, eu, talvez hoje eu viveria. Ele perdoa, não se lembra nunca mais. Per arrepender, gente. É muito mais do que apenas receber o perdão. É viver sendo perdoado. E aceitar que foi limpo. Aceitar. Eu sei que é difícil muitas vezes entender que um Deus tão poderoso entregou o Seu Filho na cruz por nós. Nos libertou. Nos deu promessa de vida eterna. Nos colocou o Seu Espírito dentro de nós. Nos deu promessa de, uma, de planos de futuro. Planos bons de prosperar e não de morte. Que nos colocou o Seu Espírito em nós para nos liderar nessa vida. Que abre as portas para nós dia e noite. Teve compaixão de pessoas como eu e você. Eu sei, é difícil de acreditar, mas Ele fez isso. Com amor, Ele tem. Ele fez isso. E tem pessoas nessa noite que possam pensar na sua consciência. Ah cara, talvez para você, mas acho que para mim não. Não foi por todos. Ele não faz acepção de pessoas. Foi por todos nós. Eu estou insistindo nisso, porque eu realmente, quando eu estava orando essa semana... O Espírito Santo do está no meu coração. Cara, eu não quero que a igreja Batista da Lagoinha viva o sobrenatural. Eu não quero que algumas pessoas na própria Suíça vivam o sobrenatural. Lá na C3. Eu quero que todos vivam o sobrenatural. Todos, cara. Todos. Aqui, no Brasil, qualquer outro país, todos. Nós temos que ser uma geração que queima pelo Senhor Jesus. Nós temos que ser uma geração que, cara, que vive no sobrenatural de Deus. Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite, cara. Porque não é para promover apenas lá fora uma amistema Mas é para promover em nós, cara Em nós, em nós, em nós Eu não me confundo com pessoas que aceitaram Jesus E não oram pelo batismo do Espírito Santo Não oram para falar em línguas Não pelo falar em línguas Mas pela edificação que traz para nós e para o nosso Espírito Eu não acredito que Pessoas que receberam o dom de Deus e Não começam a orar pelo dom de profecia para edificar outras pessoas Para fazer outras pessoas viverem melhores Para libertar outras pessoas Não oro pelos dons de cura Não oro pelos dons sabe, de palavras de conhecimento, palavras de sabedoria eu não consigo entender pessoas que aceitam Jesus e na outra semana não querem falar desse amor. Eu não consigo entender. Não faz sentido, não faz nexo para mim. Mas eu sei que muitas vezes as pessoas não vivem nisso. Porque algo ainda bloqueia elas. Elas, eu vou, mas algo fica puxando. E muitas vezes está aqui dentro da nossa consciência. Fiz na boca, né? Não. Consciência. Eu quero falar que o nosso passado em termos de pecado é apagado. Deus não. Mas o seu passado é a diferença Para ele o que ele nos tirou Nos livrou, o nosso passado É a nossa arma para alcançar vidas E viver o poder de Deus Você não é fruto do passado, Você é fruto da cruz, mas o seu passado Vai ser a mola propulsora para você viver o novo de Deus Quero nessa noite você verdadeiramente perdoar E deixar ir embora Tipo frozen Let it go eu estava escrevendo, eu falei, eu vou cantar lá Mas não, não deu coragem Não deu coragem Não deu coragem. Deixei e falei, não, até Quem é que falou graças a Deus? Misericórdia Amanhã no GC você vai cantar Ah é, gente, não, tem que botar as pessoas pra trabalhar Não, brincadeira Gente, o verdadeiro perdão Vem quando nós olhamos pra Jesus e quando olhamos pra ele Adivinha, ele já tá olhando pra nós Eu queria que vocês tiverem feche seus olhos eu peço para que você não olhe para o altar tipo as meninas virem para cá eu quero que você, peço para que você não olhe para ninguém agora mas que você feche seus olhos e concentre se em Jesus nós precisamos perdoar nessa noite para que haja espaço em nós para Deus preencher com a presença dele as coisas que nós não libertamos e não liberamos perdão elas continuam ocupando espaço em nós nos travando de viver o que Deus tem para nós. E que nós não venhamos a parar no perdão. Mas que a gente venha nos converter. Mudar a nossa a mentalidade e a nossa atitude. E abraçar o tempo de refrigério do Senhor. Ou seja, o tempo do poder de Deus. O tempo do sobrenatural. O tempo da fé. O tempo da conquista. E o tempo de Deus em todas as da nossa vida. Hoje de manhã, quando eu estava orando para nós, continuo de olho fechado, nós já vamos orar. Hoje de manhã, quando eu estava orando pela igreja, eu estava orando por este lugar. Foi muito nítido para mim a visão que eu tive. É muito difícil eu ter visões. Deus revela para mim muito mais em palavras. Mas de vez em quando aparece algumas coisas. Eu tive uma visão muito clara, muito, muito clara, de que enquanto nós estávamos adorando ao Senhor neste lugar, Ele estava centrado, sentado no trono dele em cima deste altar quero que você tenha isso na sua mente, na sua consciência agora, dizendo que o Deus todo-poderoso, na minha visão, eu não conseguia ver o rosto dele, eu só via os braços e as pernas, porque certamente nós não resistiríamos tamanha glória que existe no rosto dele. Mas esse Deus tão tão glorioso entregou um filho, cara, o melhor por nós. Para que a gente tenha uma vida livre, liberta, sem marcas, sem armadilhas, sem correntes, sem coisas que nos prendem. E na cruz Ele falou, está consumado. Não, você não entendeu isso. Ele falou, está consumado. E nós vivemos como se não estivesse. <risos> Por favor, nessa noite, seja livre. Nessa noite, deixe o seu passado ir embora. Nessa noite, deixe Ele verdadeiramente levar. Deixe o Espírito Santo preencher esse espaço com uma coisa nova. Com um fogo novo batismo novo, uma consciência nova, uma mudança de vida nova